0: 就是到了夏天，我就会想起这部电影
1: ，就会放的一部影片，然后我是百
0: 看不厌。然后我就当时就是觉得我在大学看的这部电影真的
1: 太对了。只要电视里演演这部片，我一定会把它看完
0: 。回归到你的亲人身边，如果没有你和有你，他是真的完全不一样
1: 。但在我小时候那个年代，我觉得哇，好帅，好帅。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的生存之道，我是被叫姐夫的 Jeff。大家好，我是 Rock。今天呢，我准备跟 Rock， 我们两个人一起来，呃，录一期关于影视推荐这样的一个节目。那我们也是知道，其实在，在呃，纵观整个影史啊，世界影史，呃，中国也好，日本也好，美国也好，韩国也好，呃，甚至西班牙、泰国等等，法国都是有很多很好的电影输出的。那但是每个人观影呢，其实会不一样。我发现，其实呃，一部电影在你不同心境下看，嗯，其实给你带来的感觉也是不一样的。嗯，我们知道有很多比较公认的排名靠前的，在在各大榜单上排名靠前的电影，像《肖申克的救赎》啊，呃，像《海上钢琴师》啊，呃，《霸王别姬》啊，等等等等一系列很好的电影。呃，但是我们今天推荐完全是从我们个人的角度，我们自己看过，然后想跟大家去聊一聊我们看这个电影的感觉，然后以及就是我们为什么要跟大家去分享这个电影。嗯，对，其实呃，从中国电影上来讲，我觉得其实也是有很多很好看的电影，呃，不一定是很大制作的电影，就是可能就是讲基础平民化生活的电影，我是我我其实是比较喜欢看的。嗯，像找以前的那山那人那狗，我的父亲母亲，然后一个都不能少。呃，还有那个芙蓉镇，这些电影我觉得都很好看。然后到到到我们小时候，还有一些电影，像冯巩演的，呃，心急吃不了热豆腐。然后像赵本山演过的那个落叶归根等等的这些电影，我觉得都非常好，也是都非常值得推荐去看的。啊、哦！但是我今天推荐的电影可能就没有这些。我刚才说过了，我今天想推荐的，呃，我先说吧。啊、呃，我我这边其实我最想我我最想推荐的三部影片，我先说第一部。嗯、呃，我相信其实这个第一部电影呢，也是有很多人看过，即使没看过，可能也听说过的，就是《菊次菊次郎的夏天》，就是可能这个名字，呃。你没有看过这个电影，但是这个名字你一定听说过。呃，即使说这个名字你没有听说过，但是里边的配乐你也一定会听到过，就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒的哒能不是哒好听，但是哒是这个音哒嗯，就是这哒电影，就是哒可能会每年夏天都会翻出来看的一部电影，就是。嗯，对于我而言可能会百看不腻吧。就是，嗯，我为什么会推荐它呢？就是它这个电影，就是一让我，就是到了夏天，我就会想起这部电影。这个电影整体的配色，它的每一帧的画面都是夏天的感觉。然后，只要在夏天，就这个音乐一响起，就会让你的心情很舒缓，因为夏天会很燥热的这种感觉嘛。然后，这种音乐，这个音乐一响起来，就会让我感觉没有那么。燥热就是会很自愈、很温暖的那种，那个感觉又又又回来了，所以我我是非常推荐大家，我也希望大家能够喜欢上这个电影。对，然后呃，这个电影我先简单的跟大家去说一个这个大概的故事梗概，就是不不会剧透的，就是可能有些人会看过，可能有些人没看过，那我不会剧透，我只是说从我的角度来讲，这个电影讲了一个什么样的故事，而且嗯，为什么我会很喜欢它。嗯，这部电影其实就像它的名字一样，《菊次郎的夏天》嘛，其实就知道有一个人他的一个夏天的故事。对，这个故事就是发生在夏天，显而易见。对，然后这是一部非常就像我刚才提到那个配乐一样，这是一个非常治愈且温暖的电影。然后这个电影呢是由北野武自导自演的这样的一个片子。然后如果大家熟悉北野武的话，可能也会知道他拍的片子其实都是偏向于那些。呃，战争呃，应该不叫战争，叫犯罪片居多的那种黑道啊、警察呀、啊、打斗啊、血腥啊这种画面会多一点。但是这个片子造成的很大的反差就完全不是那样的。嗯，我给这个片子我可能理解成就是一部呃公路喜剧片。对，呃，主要讲述的就是一个小孩子，他是跟他的妈呃跟他的奶奶生活的。然后在他的暑假来临的时候，他想去找他自己的妈妈。然后隔壁的阿姨。呃，比较喜欢或者说心疼这个孩子，然后就让自己的老公去陪着这个孩子一起去找他的妈妈。然后，嗯，这个小孩呢，就是一个比较木讷、孤单、内向的一个小孩，而这个老公就是这个大叔呢，就是一个蛮横、无理、好赌、霸道这样的一个大叔。然后，其实，在这这这个故事，其实大概剧情大家应该也能够想到，因为这两个人。完全是格格不相入的两个人嘛，然后在开始的时候，这个小孩可能也会害怕这个大叔，然后嗯，不敢跟这个大叔有过多的、呃、交流，就是每次看到他都是那种瑟瑟发抖的状态，每次跟他说话，然后这个大叔可能刚开始也是对这个小孩也有诸多的不耐烦等等的，但是到后面他们相处的很融合、很融洽，因为在慢慢相处的过程当中，这个小孩呃。接收到了这个大叔的善意，就是在他的蛮横的外表下，其实也有一颗温暖的心。然后在这个，呃，这个大叔在这个小孩的身体里，也是看到了自己童年的一些缩影。然后就是两个人互相，嗯，可能在剧情里我们看到的是这个大叔在守护这个孩子找妈妈，但是其实更深层的给我看到的就是这个孩子，反而照亮了这个大叔，给他带来了更多。不一样的这这个感情，给他带来了更多不一样的这样的一个一个感情。然后在这个一路上发生了很多鸡飞狗跳、嬉笑怒骂的故事。然后刚才也提到，这个电影每一帧每一个画面拿出来都是夏天的感觉，因为它里边有海浪、有沙滩，然后有玉米地，然后有西瓜，呃，有河边钓鱼等等的。然后当然在这。因为是个公路电影，所以在这一路上也是有形形色色的人，嗯，就是可能他们也不是什么正经人，流浪的诗人啊，飞车党啊，然后有那个呆滞的服务员呀，呃，小情侣啊等等的。但是，呃，就是通过跟这些人的一些发生的一些小故事，其实我们可以看到，就是呃，夏天之所以美好，不是因为人人都美好，而是充满了希望。就是这些人，他们身上，或者说他们带给这个小男孩的希望是更为珍贵的，对。然后，整部电影就是在这个夏天，我看到一个很好的影评，就是说，小男孩在这个夏天收获了希望。嗯、呃，这个无理呃叫蛮横的大叔在这个夏天收获了童年的快乐，就是两个人嗯互相治愈，然后互相成长。嗯，就总结下来，这部电影可能就是一个呃成长救赎这样的一个电影。然后呃，就是后期我我也是看到有一个一个影评，就是来来来评评价这个电影，我觉得也是非常深击人心的一个一句话，就是幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。所以，就是这句话真的给我带来。很大的这样的一个触动，然后在这个整个影片里，其实就是很像北野武的这种风格，就是他其实嗯台词量没有那么大，就是简单简洁，但是他所有的画面感和整体的剧情给你带来的冲击会会很大。对，然后这个就是我对这个电影的一个简单的梗概介绍吧，我也不知道我说的呃大家是否能够理解吧，因为我也不想透露出更多的剧情。呃，有剧透的这这种感觉在里边，我就是还是希望大家自己去看。然后还是那句话，每个人看，呃，有每个人的感觉。呃，一千个人眼里有一千个哈姆雷特，但是我是非常推荐大家去看的。这部电影就是会给你带来一个温馨治愈的感觉，会照亮每个人的心理，让你看到呃身边的小确幸和那种美好的感觉吧。然后这部电影。就是还是会有一个小小的
1: 反差的。这个我们也不是专业的影评人，呃，其实我就是把我或者说的再糙一点，把我暂时能想起来的印象深刻的电影，以我自己一个普通观影大众的角度啊、呃、来讲给大家吧。呃，最近呢，呃，因为正在热映一部王宝强亲自执导和主演的电影，叫《八角笼中》，它的题材呢是一个。呃呃，格斗题材，然后呢，故事线拉满，然后情感线拉满，啊、呃，这这么的一部片非常好看啊、呃。那同时呢，呃，我我相信王宝强这部电影一定会成为他人生当中非常重要的一个代表作。呃，那么同时呢，我也推荐我的第一部电影，也是因为《八角笼中》而让我回想起来的一部电影，就是《勇士》。这部片呢是一个呃美国电影，它是拍摄于2011年、呃，主演呢其实大家都非常熟悉，是汤姆哈迪和这个乔尔艾哲顿、啊、乔尔艾哲顿可能这个名字不太熟悉，但是当大家看到他，非常熟，绝对是大熟脸啊。也是一部格斗题材的片，其实后面呃《勇士》这部片呢也也后来在国内被呃被翻拍，其实就是。彭于晏和张家辉一起演的那个《激战》来，来重新创作的二次创作的，讲了一对难兄难弟，可以这么说，呃呃，带引号的难兄难弟啊，在这个一个不幸的家庭中成长长大的一对兄弟，然后各自面临各自生活的困境，呃，然后呢，最后通过一同参加了一个格斗比赛而把彼此救赎，然后把家庭救赎。的这么一件事儿，弟弟是因为从小呃目睹了家里的四分五裂，这个父亲还家暴，然后呢，他后来逃出去参军，呃又又又目睹了这个战友死亡等等这种战场的惨痛，他觉得自己的人生毫无意义，他只想宣泄，于是他想决定去参加这么一场比赛，而且还有奖金嘛，他如果是能得到这份奖金，他就愿意把这个奖金捐给他死去的这个战友的这个家属，那么。哥哥呢还要惨，哥哥是，呃一名中学老师，我记得是，然后但是他的收入已经难以支撑全家人的一个开销，他们家的负债非常高，然后，呃，银行马上好像就是说下个月就要把他们家的房子作为抵押要收走了，然后呢，他不得不平时就去街头的一些这个格斗比赛去赚一些酬金。打的也是这个这个鼻青脸肿的，但是他也是为了支撑家庭的收入，他是关注到有这么一个呃重大的格斗赛事，然后奖金是五百万美元，所以他要决定去搏一把，希希望自己能有这个奇迹产生。主要就是讲了两个兄弟去参加这个呃比赛的事然后呢，剧情呢就肯定是非常的非常之精彩了。然后呃，就是用了很多渲染的方式吧。然后弟弟呢是一,一看就是一个狠人儿，就人人狠话不多的那种角色，因为他从参军回来，然后来报这个比赛，然后训练是非常的辛苦。然后呢，呃，哥哥呢是为了生计，然后他也在一个拳馆，因为他平时要参加那个街头比赛嘛，所以他也在拳馆经常训练是。偶然的机会，这个拳馆本来正在培养的一个种子选手，要参加这个大赛的一个种子选手给受伤了，所以他就是力争到这个名额，他要去参加这个这个大赛。然后所有人都告诉他，你要去参加这个比赛就是在送死。但是他已经就是说顾不了那么多了，因为他不参加，他他就要把整个家庭。送走了啊，就是这么一个意思。然后兄弟两个人，嗯，抱着各自的一个一个目的来到了这个这个比赛当中。然后呢，然后这兄弟两个呢，呃，一一刚一柔，虽然都是打打打这个呃格斗比赛嘛。然后弟弟就是那种一看就是硬汉强硬型的，然后呃打拳都是那种特别力量特别大、特别狠的。然后哥哥是那种呃偏是以柔克刚型的，然后他是那种经常通过。那种缠绕啊，这样的方式，最后把对方给耗赢的，这样的一个一个一个打斗。然后我记得特别清楚，就是他渲染弟弟有多狠的时候，就是弟弟在出场的时候，呃，会放一个他的那个宣传片嘛，会就是放这个比赛选手的宣传片，然后就放了他在战场上为了营救一个队友，徒手掰开了坦克的门，<笑>就是坦克。呃，坦克好像是被卡住的门，然后被他掰下来了，特别狠。然后还有一个渲染他特别狠的镜头，就是他打的第一场比赛，那都是世界顶尖的这个选手啊。然后他打的第一场比赛只用了一拳，就是。开场一秒上去一拳直接 K.O.， 然后就,就大家都知道这个选手有多厉害了，因为他是第一次来参赛嘛。然后哥哥呢，相比之下就会非常艰难，他的每一场比赛都非常耗时，然后都是要通过缠绕把人家耗到最后，然后最后就是以锁死锁死人家，最后锁到人家那个呃认输，然后他才算算算他的赢。然后，呃，最精彩的也就是最后一场比赛呢，那就是兄弟二人相遇在了这个决赛的那个比赛上，然后呢，呃。其实台下他的爸爸也来看他们的这场这场比赛嘛，然后呃兄弟二人等于是这么多年家庭的一些积怨，然后兄弟情感原生的情感都在这场较量当中，然后流露了出来，相当于就是说有很多人之间解决矛盾的方式，可能有的是要需经经过漫长的过程，有的是可能就是这种摩拳擦掌打一架就就全部回来了，然后他们最后是。不仅拯救了整个家庭，然后就是把全家也拉回了这个温情的场面。把这个呃，最终是哥哥赢了啊，是哥哥赢了。那个那个以柔克刚的哥哥，最后把弟弟呃，等于是他那种丧失生活信心的弟弟给拉回来了。然后他自己呢，又赢得了这个五百万、呃，或者说他们整个全家赢得了五百万的这个酬金。然后在经济的支持上也非常大。那么最最重要的。我前面没有说，其实是，呃，还有一个穿针引线的角色，就是二位的父亲，他们的父亲呢，是他一手造成了这个家庭四分五裂，因为他年轻时候这个家暴嘛，其实他是整个这个这个、这个、这个局面产生的原因啊、呃。那么最后呢，老父亲也是非常非常的欣慰，他其实一辈子是非常落魄，也寻求这个救赎的。那、呃、最后是通过这一场较量。把全家人。的心又重新拉到了一块儿，然后其实对我比较触动大的地方呢，是因为我二零一四年的时候，呃，看的这部片，然后那个时候我刚刚来到上海打拼，然后我觉得我也需要去拼很多事业，而且我觉得我那个时候怎么，呃，怎么这么难啊？这个工作也好呢，什么都居无定所，我觉得我像极了片中的那个哥哥，然后我正好在那一年刷到了这个影片，看的我真的是泪流满面，我觉得这个哥哥。太厉害，太厉害了！他真的是做了一个奇迹一般的事情。他为了这个家，然后呃自己去努力，而且他本来是已经他有打拳的基础而已，就像非常业余的一个选手。那么他最后通过不断的锻炼，而且已经人到中年，去赢得了众多顶级，就是世界顶级青年来参加的这个这个格斗比赛。非常精彩，而且我记得，呃，当中有一幕是我看到泪崩的，就是，呃，他的对手演员，而且也是据说也是俄罗斯当时现役的一个 MMA 的呃职业选手来演的。然后他被对方锁喉嘛，锁到喘不过气。然后这个时候他的他的教练，就是就是他的场下教练就冲他喊，他说：“你不要放弃，如果你这个时候放弃，你连你回家连房子都没了，你都进不了家。”然后他这个时候就觉得。我没有什么再可以失去的了,了，所以他就化悲痛为力量，然后最后还是赢下了那场比赛。我记得那个是半决赛，应该是啊，非常感动，就是里面呃这种男性荷尔蒙迸发的这种热烈感，然后给到我非常大的这种冲击。然后呢，温情牌也满满的，所以这是我
0: 推荐的第一部影片。我这边要跟大家推荐的第二部电影呢，叫《遗愿清单》。啊，然后我也不知道大家有没有看过这个电影，我也不知道有多少人看过啊。我这边还是先说一下这个剧情梗概，然后我再跟大家去说一下为什么我会推荐这部电影。嗯、呃，这部电影大概的剧情就是两个呃身患绝症的老人啊，然后一起去完成他们在之前一直想做但没有机会去做的事情。啊，这两个老人呢，刚开始肯定也是，呃，身份地位比较悬殊，然后从互相的这种不理解，然后到慢慢的有有了沟通，然后渐渐的成为了朋友，然后两个病人相互扶持，然后去完成他们自己各自的遗愿清单上的愿望。嗯，一个很有钱，可以去帮他完成物质上的愿望。然后，另外一个人其实，呃，虽然没有那么物质上的富裕，但是他的精神或者说，嗯、呃，他的情感生活会更丰富，然后会帮助到这个有钱人去弥补他所缺失的这一部分，可能，嗯，物质部分。没有那么感人，就是他们，比如说去一起跳伞呀、啊，啊，啊一起去住豪华酒店啊，什么这些可能都是呃嬉笑怒骂的一部分，就是剧情需要。但是比较感人的部分，可能就是关于情感的部分，比如说夫妻呀、啊、子女啊这一系列人之将死的时候，他们回看自己的这个一生，在这部分其实是是会比较感人的。然后，嗯，大概的剧情就是两个身患绝症，然后。知道自己死死期将至，就是被判了死期。我就是他们知道我还能存活多久，然后他要在有限的时间里去尽量完成自己，嗯，之前一直没有做过的事情，大概就是这样的一个剧情啊。然后为什么会推荐这个电影？就是因为我当时看这个电影的时候，是我在大学的时候，我在大学的时候看的看到这个电影，然后当时给我的触动就会比较大，就是当时属于青春年少嘛。然后也是觉得自己其实是有大把时间的，就跟剧情里的人物其实是正好成嗯反比，啊，他那个那个可能有一个很有钱，但是他现在身患疾病，然后他的时间有限，呃，我在那个时间段可能我没有那么有钱，但是我身体健康，然后我有的是时间，所以我我在那个时候他给我的一个帮助和指引就是说，嗯，让我在。我未来更多的时间里去做一些有意义的事情，就是不希望我在，呃，躺在病床上，或者说将来我有那样的一天的时候来回想自己的一生，就是还是有欠缺，觉得哎呀，这个没有做，那个没有做。当然，这个不会是，呃，人无完人，就是说我不可能不留遗憾，但是只能说我尽力不留遗憾。然后他给我最大的一个引导就是让我的时间，让我更珍惜我的时间，把所有的时间都填满。就是不会有这种我浪费了曾经的一段年华的这种感觉，然后我就当时就是觉得我在大学看到这部电影真的太对了啊！就是可能我我我我在大学的那个阶段看到这个电影，就会让我觉得我我知道了，我接下来可能不会明确的告诉我我每一步应该怎么做，但是大概的会告诉我应该珍惜我所拥有的，我应该去把我所拥有的东西很好的利用起来，因为这个东西可能是别人所没有的。所以，就像我开始讲的，就是，嗯，每个电影在你每个阶段看，可能给你的感觉是不一样的。所以这部电影在我大学期间给我的触动特别大，然后我记忆犹新。就是我，我，我这个电影可能不会是每年都会去看，但是偶尔想起来，嗯，至少三到五年我会看一次，就是我会再去看一遍这个电影。
1: 啊， uh, 我推荐的第二部影片呢，其实，嗯、呃，也是我的一个回忆了，因为，呃，前不久嘛，我们都得到了这个著名歌手 Coco 李玟啊、呃、去世的这个消息，然后呢，其实也感觉，哎，非常的可惜。其实大家最可最最可惜的地方，就是觉得，呃，怎么外表看上去他这么快乐的一个人，甚至是他要比 99% 的人都快乐的一个。表象的人会得抑郁症，所以其实，呃，每个人的快乐都来之不易，每个人的经历也都是很不容易，对吧？先不说这个，那么我我想推荐的其实是我小时候，呃，看的呃这部动画国产动画电影《宝莲灯》。为什么推推荐这部片呢？倒不是说这个这个剧情，只是说这个我小时候对他的回忆，呃，是基本上处于一个只要电视里演演这部片，我一定会把它看完。就就只要我看到电视里在演这部片，我一定会看完。然后他的这个、呃、这个插曲就是 Coco 李玟唱的《想你的三百六十五天》嘛。前不久我又。又，我又重新听了一下这个《想你的三百六十五天》，然后我发现，哇，这首歌风格也好，或者他的这些这种配乐的方式，呃，以及配器啊，那么我听了以后，我觉得，哇，他做的非常的国际范儿。然后后来我听了这个。呃，其他的两首歌就是这个《宝莲灯》，其他的两首，呃，一个插曲是《天地在我心》，是刘欢演唱的；，还有就是大家比较熟知的这个《爱就一个字》，是张信哲演唱的。然后你会发现，这三首歌做的都非常有国际范儿，尤其是《想你的三百六十五天》这首歌，我可以这么说，就是它跟迪士尼动画电影里的这种配乐，首先风格是非常类似的，然后都很大气，做的非常的宏大。然后我觉得这个可能是中国九零年代、九十年代到两千年比较跨越或者说比较里程碑式的一部电影，也是中国当时运用了很多世界级的动画技术，呃、以及动画的制作方式来做的一部影片。而且我记得当时的配音演员也都是呃大牌的明星嘛，啊、呃，姜文啊，呃，宁静啊，陈佩斯都来去呃配这部动画电影。具体的情节嘛，那就是沉香去劈山救母的情节，这个我不再多去做介绍了。总之，嗯、呃，我对这部片子的推荐理由就是说，大家可以重新、重新去重温一下这部片，因为它，嗯、呃，我觉得它是在那个时代，是我们、是我们非常国际范儿的一部，或者说非常里程碑式的一部呃
0: 动画片。然后第三个跟大家去介绍推荐的一个电影叫。生活多美好！这个电影呢，就是比较久了，时间比较久。它我看的时候是还是一部黑白片，是一九四六年的一部电影。然后这部电影其实对我的触动，或者说我也是非常喜欢的一部电影。嗯，会从几个方面来说，我我为什么会非常喜欢这部电影？然后也是一样，先讲一下这个剧情大概的梗概，就是呃，主人公从小男孩的时期，他就是一个非常想。嗯，周游世界，然后有很大的理想抱负，啊，想改变他所在的小镇子这样的一个愿望，但是往往事与愿违。他长大之后不得不继承他爸爸的一波，然后留在这个小镇子，他永远都没有机会走出去。对，每次要走出去，都是因为各种事情把他留了下来。然后，呃，因为他经营着家里的这样的一个一个一个生意，啊，然后在圣诞节的时候，家里。这个这个生意面临着破产，或者说，呃，遭遇了很大的一个一个冲击变故，然后他可能要以选择自杀的方式来骗保，有大额的保险金来帮助他的家人和朋友度过这个这个难关。然后和因为他在这个小镇子里帮助过很多人，所以大家都在向上天祈祷。包括他的妻子和孩子都希望他能够度过这个难关，然后就传到了上帝的耳朵里，然后上帝派天使过来帮他拯救他。对，大概就是这样的一个一个剧情。呃，为什么会推荐这个电影呢？嗯，首先是刚才提到过，这是一个1946年的老片子了。然后这个老片子就是可能我们现在看起来剧情啊或者是什么都都还算是中庸或者说老套，但是。对于在一九四六年那个年代来讲，它的很多构思还是比较先进的。对于那个大环境来讲，一九四六年我们反我们反抗我们中国只是刚抗日第一年，抗日胜利的第一年啊，我们人民生活可能还没有那么高的生活水平。然后呃，美国那边拍出来的一个电影，它是偏向于有科幻了，就是对于当时来讲已经算是有，因为它涉及到天使和上帝嘛。然后他的开篇就是，呃，是是通过两个星星的对话啊，然后说接受到了这么多人的许愿，然后他们叫来天使反看人间，然后反看这个主人公从小到大的一个生长过程，然后在结尾的时候，就是这个天使是如何拯救这个主人公的？他拯救主人公的方式是，这个天使并没有直接的去帮助这个主人公，而是。这个主人公在河边想跳河自杀的时候，这个天使先跳进河里，然后主人公奋不顾身的把天使救了上来。然后，因为天使帮助他，这个天使才能成长，然后长出翅膀来。所以天使说了一句话，就是我“我我在用帮助你的方式来帮助我”，就是他们两个其实也是一个互相帮助的作用，我互相拯救的这样的一一一个一个,一个呃作用。但是他帮助这个人的方式，并没有去直接帮他解决困难，而是通过这样的一个方式就，就是来来整，至少拯救他，不要去自杀，不要选择这样的一条路。然后这个人，因为他面临很沮丧，然后他说：“这个世界有我没我是一样的。”然后这个天使就是发动他的神迹，呃，告诉他，让他看到这个世界没有他会是一个什么样子。然后他看到了这个世界没有他，他找到他的朋友，他找到他的爱人，他找到他的。家人、父母亲，其实跟他和有他的生活状态是完全不一样的，所以这个当时给我的触动也是比较大的一点，就是很多人都会觉得说这个世界我渺小至极，或者说很多很多嗯观点吧，搁网络上看到的一些观点，就说人渺小至极，在地球在宇宙面前怎么怎是吧？呃什么呃地球少了谁不照样转之类的。但是回归到你的亲人身边，如果没有你。和有你，他是真的完全不一样了，这个触动确实会比较大。你可能你不觉得，但是在潜移默化当中，你会改变你身边人的生活习惯也好，或者说他的生活方式、生活轨迹，他慢慢都是有潜移默化影响的。所以你他会告诉你，你还是很重要的。最后，他们就是通过这样的一个方式，然后他认识到了这个世界有我还是很重要的，因为至少从我的角度出发，这个世界还有我关心的人，所以他跟天使去讲说，呃，恢复到正常的世界，然后他又回到了他的家人身边，然后最后，所有就是知道，就是所有他帮助过的人都来倾囊相助的来帮他度过这次难关，就是这样的一个欢乐大结局。然后，呃，最后最后一幕给我印象比较深，就是呃。那个天使给了他一本书，然后书打开扉页上面写着一句话，叫“亲爱的乔治，有朋友就不怕困难”。这句话给我的触动也会比较大。然后，呃，我为什么推荐这个电影呢？就是我我我看这个电影的时候，其实是我自己面临我人生。接受最大失败的就是到目前为止啊，我也不希望后面有再大的失败了。但是到目前为止，这是我人生中最大的一次失败，就是创业失败。然后当时确实也是我的一个非常大的一个低谷期。就是当我看到这个电影的时候，他给我的正能量，或者说给到我的这个正向的帮助是非常之大的。呃，这个男主角呢，他的首先就是这个男主角在剧里边，他娶到了一个很好的老婆，就是嗯。呃这个老婆对于这个男主是完全理解的，也算是青梅竹马吧。然后对于这个男主是完全理解的。然后当他面临困难的时候，当他第一次呃拿不出钱的时候，这个他的妻子就直接拿出他们度月度蜜月的钱来给到他的老公，让他去解解决这个眼前面临的这个困难。然后当他每次愁眉不展呀，或者说，当他遇见困难的时候，他的家人永远是站在他这边去帮他度过这个难关。所以在那个阶段，就是我当时可能会想着自己的失败会一无所有，但是看看我身边还有那么多爱我的家人，以及那么在在我遇见困难的时候，嗯，给我最大支持的我的妻子，所以我就觉得没有是没有什么过不去的坎然后，呃，他后面也是接受到很多朋友的这个倾囊相助嘛。然后我一想到，其实我也是有很多朋友的，就是你会觉得，就跟他的电影标题标题一样，生活多美好，这点困难又算什么呢？在我心情最低落的那个阶段，是这个电影帮助到我走出那个困境。对，这个是从我个人的角度，就是从我心境出发，我为什么去推荐这个电影。然后反过来再说，就是还是他的拍摄时间，他是一个黑白电影，然后他的很多拍摄的手法呀，很多理念都是比较比较超前的，在我看来。然后他很多的人物的表达和他这个整体故事的叙述，以及当时那个年代的演员的表演，都是很到位的。就是给我的冲击力还是比较大的，因为我印象当中的黑白片都是那种无声的，像卓别林呀、啊、那些，呃，那种的电影会多一点。但是这个黑白电影确实给我的触动会比较大
1: 。OK， 那么第三部推荐的呃电影呢，也是我的儿时回忆，因为小时候我们家呃有一个 VCD 嘛，那都不是 DVD 是 VCD， 就只能播那个 VCD 的光盘。DVD 已经高级了，我们家有一个电影光盘叫《真实的谎言》。The True Lie， 好像这个这个这个片子的英文名叫 True Lie， 大明星施瓦辛格，呃，也是他人生中的一部代表作吧，非常好看，大制作，呃，拍摄于九几年吧，哦，这个我具体忘了。总之是我小时候只要有时间在家就会放的一部影片，然后我是百看不厌。哦，一个是呃，这个这个这个。这个个人英雄主义的一部片啊，因为这个每个小男孩小的时候可能都有一个，呃，这个当大侠的梦嘛。然后呢，嗯、呃，他的剧情设置呢，又有又,又搞笑，然后呢，又呃又激烈，然后对吧？都那种那种那种个人间谍嘛。然后最最搞笑的地方是在于，呃。呃，一对算是中年的夫妇吧，中年的夫妇。然后这个妻子竟不知道家里看上去，呃，平时有点文弱的这个老公啊，就是性格上比较文弱，然后有点甚至有点笨拙的老公，竟是隐瞒了二十年身份的一个中情局的特工。然后就是她完全不了解自己的老公的真正的身份，一直以为他是一个这个、这个、这个电脑文员。呃，不知不觉呢，被卷入了这种跟恶势力去斗争的这么一个一个一个大局面，最后都是国际间的那种大场面。然后发，然后发现了一个自己完全没见过的的老公。然后当时他我记得他评价他老公说：“你就是 l a m b o 呃，就是第一滴血史泰龙演的那个角色，既搞笑幽默，然后呢又个人英雄。”然后我觉得这个片子是。呃，打造的非常非常好看，而且很多的镜头呢也非常的心心惊肉跳，然后让你这个整个非常冲击我们的视觉啊！各种在在那个年代，在我小时候那个年代，我觉得哇，好帅好帅，太厉害了！呃，《真实的谎言》嗯、呃，到现在如果我能偶然的看到这部片，我肯定不会刻意去刷；如果我偶然的看到这部片，也会、呃、把它看完的。啊，好，那么这就是我以上分享的三部电影啊，可能分享的呃表述呢也有有所遗漏，因为每个人呢呃的观点也不同，对，也希望大家
0: 能多多提意见，然后我们呃加大讨论。所以我这边推荐的三部电影呢，嗯，《菊次郎的夏天》，嗯，《医院清单》和《生活多美好》，其实都是偏向于这种。治愈类的，或者说，可能有的人读起来就是类似于这种心灵鸡汤的感觉。但是，呃，也正是因为我处于不同的阶段，看到这几部电影，都是在我个人感觉是在我最关键的时期，他们给到、给到我很大的一个心灵震撼，或者说给到我一个很大的正向引导，所以我才会跟大家去推荐这几部电影。当然。其他电影也有很多好电影，或者说，嗯，如果我们后面还有机会的话，再去做电影推荐，我可能还会推荐不同的电影出来，呃、希望大家能够喜欢吧。然后也希望大家能够在评论区留下你喜欢的电影，跟我们一起来分享你你看过的最好的电影有哪些，好吗？那我们本期节目就到这里，非常感谢大家的收听
1: ，感谢大家的收听，谢谢
0: ，拜拜。
1: 感谢收听《生存之道》。如果喜欢我们的节目，希望你可以点击订阅、转发我们的节目，这对我们很重要。想和我们互动，可以添加微信，微信号是。小助手拼音全拼加大写的 S C Z D。如果本期内容你有想和我们分享的故事，可以私信在各个收听平台评论区留言，我们将精选部分故事发放到我们的公众号或微博当中。欢迎各位关注我们同名微信、微博账号。再次感谢大家的收听。